0: Si tu regardes du, de l'Eurovision, oui. ça va tout être dans mon historique, puis ils vont m'offrir du Eurovision. <rire> le sens, fait que je vais me déconnecter de mon compte, puis tu vas pouvoir aller juste sur YouTube normal. <rire> Bienvenue à Assemblage Requis, je m'appelle Mathieu Plard. Dans et David Ferron et mon co-animateur ouais, la caméra est là ah! c'est une caméra ah! Youtube salut Youtube Salut. <rire> David Ferron qui vient nous voir comme ça encore pour une chronique oui? d'assemblage requis ce coup ben oui. Euh, et je crois qu'on tient entre nos mains des éléments du futur ouais puis je vois le présent aussi parce que j'ai comme l'impression que dans ce futur là on va porter exactement le même linge dans le futur de la prochaine chronique Oui. qu'on a peut-être Qu'est-ce qui se passe? Que je comprends pas la prochaine. On a des extraits de la prochaine chronique. Ouais. Puis en 3D en plus, c'est même pas des images ou quoi que ce soit, c'est... C'est la réalité. Ouais, ça... Ça fait peur un peu. Ouais. Bref, ça, ça c'est un extrait de la prochaine chronique. OK. Est-ce que le futur s'annonce bon? Ça s'annonce très bon.
1: Oh. Ça semble vraiment... Ben bien bien vrai ouais. Hey, ça je m'excuse, je me suis comme renversé euh,
0: le futur sur les mains. Je <rire> suis vraiment désolé. Non, non, mais c'est correct. Hein? Le futur... Il y a des... Excusez. Je J'allais dire qu'il y avait des euh, applications pour ça, David. <rire> si tu veux te faire jeter dessus dans le futur. Mais tu m'as comme pris de court avec un autre gag qui ah, ce meilleur. que, ça... mmh. ah, faut couper son montage. Non, oui. Puis là, tu ne vas pas couper le montage que je viens de dire. Mmh, on va couper le fait que tu parles du fait qu'on va couper le montage. On va voir <rire> ce que ça va faire. Putain. Un concours que j'aimais beaucoup parler ah, dans bon, le euh, temps. Tu fais pas comme si tu n'en parlais plus. Parce que je vais en parler là. C'est ça, tu vas en parler là. Puis j'ai entendu
1: ouais. t'en parler à la radio aussi. Oui, puis euh, là, c'est plate que comme euh, trame de fond, je pas... A fait euh, comme ouais. trame de fond. Trame de fond, ok. Ouais, là, je ralentis un peu le dynamisme de l'émission. Moi, je vais euh, je vais bouger de tous les sens, tous les
0: côtés. Pour...
1: Là, on va pas voir apparaître Pornhub pendant que je fais de la recherche. Pas Pornhub, non, non. Ok,
0: Bien plus underground que ça, vraiment
1: <rire> Je vais parler d'une chronique que je n'arrêtais pas de parler pendant longtemps, t'as cassé les oreilles pis là t'es prêt à revenir m'accueillir tu t'ennuies trop Mathieu je
0: crois j'ai spécifiquement demandé s'il pouvait venir en parler oui c'est fou et si je comment? le regrette ça va être plus tard on va le vivre, je vais vivre ouais. dans le moment présent
1: on va voir si ça va te permettre d'oublier le passé dans le futur. Non. Non, ah, il n'y a pas d'alcool dans bon le bon futur pareil. non c'est ben, bon pareil il n'y a pas d'alcool là-dedans c'est bon pareil je sais pas si ça va être aussi bon dans le futur oui, parce oh, que j'avais parlé de...
0: de... Pas en toutes. L'Eurovision. Ah, c'est excellent, ça. ça... Mais c'est même pas la chanson thème. C'est pas ça, la chanson thème. Non, même pas cool, pis pire
1: que ça. C'est que le groupe qui s'appelle Telex, c'est un groupe belge qui s'est présenté à l'Eurovision comme participant en 1980. Et la chanson s'est classée en dernière position. Puis ça dit Eurovision
0: dans oui. le nom. Il
1: me semble que tu gagnes des votes avec ça. Non, non même pas parce que peut-être que c'était trop électronique dans le temps parce que euh, dans le temps, il y avait un orchestre. C'est en quelle
0: année? C'était en 1980. Pourtant, c'est le début du synthétiseur et de tout ce qui est. Euh...
1: Oh oui mais l'Eurovision n'était pas encore là. C'est ça qui est le fun avec l'Eurovision, c'est que des fois le passé rencontre le présent avec un côté très
0: campy. C'est
1: plein pour de choses
0: C'est ça nos références au passé, présent, futur. Oh hein, oui. mêle tout.
1: Parce que l'Eurovision, c'est plein de trucs. C'est ridiculisé dans les tâches américaines notamment parce que oui, il y a des choses bizarres qui se passent à l'Eurovision.
0: Ouais, puis c'est ça, c'est qu'on le voit pas, on le vit pas tellement ici parce ouais. que je c'est la grosse affaire partout dans le monde, mais ben ici, oui. ça se joue sur des posts qu'on a pas sur ben, Internet. Puis... C'est juste que si tu veux revoir l'Eurovision en direct sur YouTube, tu t'es obligé de mettre un VPN. Ah pour contourner les règles de pays, de géolocalité. excusez moi Le lien est là, non. Je ne pas le lien vers ça. Ou dans la description. Mm -hmm. Ah oh c'est vraiment d'argument comme émission. Ah, vraiment, là, je suis rendu, là, faut que je sache où pointer. Okay. C'est comme la météo. Ouais, là, t'étais là, puis là, pouf, pouf. Qu'est-ce pas? Ici, je <rire> pense que c'est les vidéos recommandées à la fin. À okay. OK. Je pense que là, c'est rien. OK. OK? YouTube! Faut vraiment que je dise aller ça J'ai hâte de, de voir au montage si ça va donner quelque ah, chose Ça va être n'importe
1: quoi, <rire> quoi, je pense Mon dieu Eurovision. Tu sais, c'était comme à la radio, c'était n'importe quoi Puis là, on dirait qu'on a upgradé de n'importe
0: quoi Une couche de plus, ouais. là, Pour vraiment avoir du succès
1: et Tes chroniqueurs et chroniqueuses vont dire, je viens plus Non, c'est ça, <rire> exactement Ils vont faire comme, non, c'est
0: trop cas J'en ai assez
1: Ouais donc, on a vu pendant ça, les gens ont pu voir
0: euh, ou mal voir, peu importe. Ah, c'est de la qualité, le magnétoscope Ouais, surtout euh, le décor, là. Eurovision Song ouais. Contest. Ah, et c'est pas, c'est pas un peu C'est pas Song Contest, c'est Song Contest. Oui, exactement. C'est un coco En un seul mot! C'était
1: Mais avant, c'était plus pompeux parce que quand ça a commencé l'Eurovision, en fait l'Eurovision, là, je vais encore expliquer l'historique juste pour dire c'est
0: quoi l'Eurovision, parce qu'on mm -hmm. parle de l'Eurovision depuis tantôt. Ça se peut que j'écoute un petit peu de Mario Maker dans mes <rire> candidats. Un petit peu. Bye bye! 1, 2, 3, 4. C'est comme tout du Mario Maker. Ben c'est cool ça! Ouais, je sais. <rire> c'est cool. Ben moi, c'est beaucoup d'Eurovision, là. C'est-tu ce que je devrais faire parce que si, si tu regardes du, de l'Eurovision. Ouais ça va tout être dans mon historique puis ils vont m'offrir du Eurovision tout le temps Ils <rire> je vais me déconnecter de mon compte puis tu vas pouvoir aller juste sur YouTube normal que <rire> ben, je veux pas qu'ils m'offrent du Eurovision tout le temps, ça me tente pas hein, Bonne job de fête passe à tout oh, excuse-moi Corrige-moi si j'ai tard, oui. on parlera pas souvent d'Eurovision si on s'échappe comme ça à exactement.
1: <rire> ça fait trop longtemps, il y a trop de choses, donc là, vous avez vu les... En fait, le thème de l'Eurovision, c'est une tune classique. À chaque Eurovision, on entend ça.
0: Bouillon de culture. Oui, bonjour Mathieu, comment ça va? Très bien, merci. Vous, Bernard oui. Pivot. Oui, bon. Ça sonne vraiment comme une émission culturelle ah, avec oui, le petit oui, doigt dans les airs. il
1: faut penser aussi que quand ça a été fait, l'Eurovision de 1956, justement, je reviens là-dessus, ça a été euh, fait par Marcel Bessanson. Oui, Besançon. exactement. Donc, euh, qui lui saisit après la guerre parce que c'était une idée qu'il y a eu quelques années après la guerre pour dire que ça serait bien de réunir les pays européens dans une compétition amicale. Mm -hmm qui célèbre justement euh, l'Union Européenne, en fait, euh, l'Union des pays de l'Europe. Et là, justement, l'Eurovision, ça a été fait pour ça, notamment, puis aussi pour tester les technologies de euh, télévision d'un pays à l'autre aussi. Donc, les ça spérif, permettait spérif, ça aussi. Tout ça, oui. oui, donc, en fait, c'est très simple. L'Eurovision, c'est euh, chaque télévision d'État de chaque pays qui se rencontrent, en fait, c'est très simple, c'est un consortium qui s'appelle l'Union Européenne de Radio-Télévision Européenne, donc
0: ça s'appelle comme ça. L'Union Européenne de Radio-Télévision Européenne. En fait, c'est
1: Union Européenne de Radio-Télévision, excuse-moi, ouais, okay. en fait, oui, c'est ça. On aurait pu vouloir être sûr qu'on comprenne <rire> que c'est vraiment l'Europe. Le, ro... Le dernier européen, il était trop là, je <rire> <j> pense. <rire> fait que c'est ça, c'est Union. Européenne. EUFETA, Union Européenne de Radio-Télévision. Ouais. Donc, ça, c'est une espèce de consortium de chaînes d'État. C'est ça, par exemple, en Europe qui permet, je pense, de jouer euh, les mondiales euh, de sport comme le soccer, par exemple. Ah. Donc, là, au début, il y a eu six pays. Ouais. Et euh, dans le premier Eurovision qui a lieu en 1956, tout le monde est habillé en robe de balle ou en. E Papillon, là, c'est sûr que t'as vu des images qui étaient complètement euh, autre chose, mais c'était très cérémonieux. Mmh. C'était très pompeux, c'était de la musique, euh, t'avais un orchestre. Quand France Gaz s'était présenté avec Poupée de serre et Poupée de son, c'était composé par, en fait, c'était écrit par Serge Gainsbourg. Oui. Serge Gainsbourg, Eurovision, on va pas vraiment les deux ensemble, mettons. Mmh. Parce que l'Eurovision, c'est vraiment plus dans la pop. saint gainsbourg oui, faisait des tunes très accrocheuses, mais c'est pas...
0: Est un petit peu plus artistique, mettons, que la pop. Oui,
1: même s'il est très célèbre, qu'il a travaillé notamment avec Vanessa Paradis, entre autres. Puis il a travaillé avec France Gall. Le, ça a l'air que euh, les gens... En fait, l'orchestre voulait se révolter contre saint gainsbourg parce qu'ils trouvaient que le rythme était trop saccadé trop particulier, donc ça vrai qu'il guerre avec... C'est trop accrocheur. Oui, exactement, <rire> mais ça a été un gros hit aussi ben après, oui. puis elle a gagné l'Eurovision. Grâce France à... France oui. wow. France galles pour le Monaco, parce qu'en fait, elle ne représentait même pas la France. Ben
0: voyons donc, ça... ça, oh, ça arrive bizarre. souvent,
1: ça arrive souvent, ça. C'est Dion qui a gagné l'Eurovision. Pour quel pays? Suisse. La Suisse. Ben oui, elle était Suissesse. Suissesse? Oui, ben c'est vrai, c'est ouais. sui... Suissesse, ouais, je pense Su que oui. Suissesse, ouais, ouais. Bah ben oui. oui. Et Donc, euh, c'est sauf, euh, mettons, Abak qui représentait la suède.
0: Mais son suédois. Ben oui. C'est ça. Des fois, ça se tient. Oui, ça se tient souvent, normalement.
1: Ça se tient quelque chose, en tout cas. Oui, exactement. Mais l'Eurovision, des fois, ça se tient pas pantoute euh, par lui-même, mais c'est ça qui est le fun. Hein?
0: <rire> Parce que l'Eurovision, des fois, c'est tellement incohérent. Là, qui, y... Oui, oui, non, mais c'est ça. Oui. C'est que chaque numéro est vraiment, euh, comment dire... Euh, euh... Chaque numéro est vraiment compris dans sa propre chose. C'est comme une bulle. Oui, Chaque oui. numéro peut avoir ses propres effets visuels, ses propres couleurs. Oui, sa... exactement.
1: Parce qu'en fait, maintenant, comment ça fonctionne désormais l'Eurovision, c'est qu'il y a depuis, en fait, une dizaine d'années, à peu près, entre 39 et 42 pays qui peuvent compétitionner. Okay. Il y a combien y a de pays en Europe
0: Il ah, y en a plus. Plus que ça.
1: Hein. faut une soixantaine, parce que. Euh, ça permet quand même leur vision d'apprendre la géographie européenne.
0: C'est ça, savoir est... qui est proche de qui, donc les jiquettes oui. de voisins, des trucs comme ça, j'imagine que exactement, ça...
1: Exactement, les pays balkans qui se votent entre eux, oui. la Chypre, en fait, la Chypre qui donne toujours des points à la Grèce, la Grèce qui donne toujours des points à Chypre. fait
0: que c'est un petit peu pas arrangé, mais tu sais... C'est juste des affinités, c mettons. C'est pas tout à fait juste, mettons. Ouais, c'est pas des... juste le talent, disons.
1: Ouais, euh, non, c'est vrai, parce que tu vas voir les gagnants de 2011. OK. mal... Je sais pas. Ça fausse. On n'écoutera ah, ah. pas ça. Ça fausse. Okay. Mais c'est rare qu'un gagnant ou une gagnante va fausser, mais là, c'était...
0: il ils ont un certain talent,
1: c'est juste que c'est peut-être pas ceux que tu aurais pensé qu'elle est gagner. Non, exactement. Okay. Donc, maintenant, comment ça s'organise? C'est que chaque pays européen qui est membre, justement, de l'Union européenne de radio-télévision... Plus européenne. Oui, qui... Et qui veut faire l'Eurovision parce que ça coûte cher, mmh. l'Eurovision parce qu'il faut que tu envoies ta délégation, faut que tu payes les hôtels, faut que tu payes aussi euh, euh, tout l'équipement, la promotion et tout, parce que l'Eurovision, avant, ce qui était bien, c'est que tu te présentais la soirée même, tu chantais « Merci, bonsoir ». Là, c'est rendu des Olympiades. OK, une course obstacle. Ben. Pour vrai. C'est un concours de costumes, de chants, de connaissances. Oui, il y a même un. Ça s'appelle le Barbara Dex Award qui est donné depuis 1993 au père Rabbi. Wow! Oui. Okay. Fait par des fans de l'Eurovision parce qu'il y avait une participante qui s'appelait Barbara Dex et. Ça te met ça. Malheureusement, euh, elle euh, s'est démarquée par euh, ses, ses vêtements... habiletés de costumière. Oui. Dommage. Malheureusement. Mm. Donc, ça, c'est une petite parenthèse, mais maintenant, en fait, chaque pays, parce qu'il souhaite se présenter à l'Eurovision, peut soit faire une sélection interne, c'est-à-dire que l'équipe de télévision qui s'occupe de ça choisit l'artiste ou le groupe, ou sinon, il y a des sélections nationales un peu comme la voix, par exemple. Ouais. Donc, là, ce que les gens peuvent voter avec un jury? Dans chaque pays. Oui, exactement. Un mini Eurovision. Oui, exactement. Donc, il y en a des plus gros que d'autres, par exemple. En Suède, c'est très gros. Ça s'appelle le Mélodie Festivalen. Ça dure six semaines. Et euh, ça se déplace d'une ville à l'autre, selon les éditions. Puis pense quoi, plus, hein. je pense que c'est peut-être quoi, 60 de
0: l'Odima, même plus. Je pense qu'ils m'avaient dit qu'il y avait un concours de télé-réalité dans certains pays aussi, pour la euh, mini-section.
1: Pas de télé-réalité, mais mettons, mettons Malte. Cette année, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un X-facteur, mais dédié à l'Eurovision. C'est-à-dire que le gagnant ou gagnant de X Factor va représenter. Ce qui a du sens. C'est comme si le gagnant de
0: la voix se rendait ouais. là-bas, mettons. Okay,
1: Sauf que, euh, en fait, la différence avec les, les concours nationaux, c'est qu'habituellement, le concours national, c'est que tu vas représenter la tonne qui va être sélectionnée automatiquement par l'Eurovision. Tandis que ce qu'on fait à Malte, qui est un pays, je pense, pour l'Italie, je me trompe pas parce que les deux langues officielles, c'est anglais et euh, italien. Donc, un tout petit pays. Ce qu'on fait, c'est que les euh, représentants, en fait, chantaient des covers. Mm -hmm. Comme tout bon concours de télécrochet. Télécrochet <rire> ouais. Oui, c'est très euh, européen. européen. <rire> Donc, ce qui arrive, c'est ça. Alors, euh, ils choisissaient des chansons. En fait, je sais pas si c'est eux ou si c'est les producteurs ou peu importe qui choisissaient les tunes Sur le hit parade. Ouh. Ouh. <rire> Donc, euh, et après, la gagnante euh, qui s'appelle euh, Michela. Justement, mmh. euh, ça tourne, on ne la savait pas tout de suite après le X Factor, on l'a su quelques semaines après. Okay. Et c'est quand même pas si pire, ça ne sonne pas très Eurovision, ça sonne plus. Euh, c'est quand même assez friendly, c'est estival.
0: Oui, radio friendly, là, Radio commerciale, ils ont du jour. Oui, il
1: y en a qui euh, comparent ça, je pense, à Dua Lipa, la chanteuse euh, Dua Lipa. Ah oui, oui, oui. Je ne sais pas si je le prononce pas, bien. Je ne sais pas, je ne connais pas. Donc, je une
0: chanteuse, mais... euh, je pense, britannique, très populaire. Ce n'est pas Billie Eilish. Euh, ce n'est pas la seule chanteuse en ce moment, Billie Eilish.
1: Non, il y en a d'autres. Donc, euh, c'est l'Eurovision. Donc, ouais. euh, ça va avoir lieu le 14 mai, la grande finale. Parce qu'en fait, il y a comme plusieurs générales. C'est-à-dire que là, euh, dans la semaine du euh, 6 mai, du 5, 6 mai, euh, la part des délégations sont arrivées pour pouvoir faire les premières pratiques. Parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même, c'est pas juste prendre sur scène, tu chantes ta tune. Euh, pour ceux qui trouvent que la voix c'est spectaculaire, à côté, la voix là c'est un concours de sol d'église. <rire> Je veux pas rabaisser le sol d'église. Non, non, mais non. Mais c'est parce que c'est gros. Je pense même que le stage c'est 40 pieds par 40 pieds. là, ouais. Je pense. Pis euh, non les lumières c'est des lumières que tu peux euh, monter descendre puis il y a des jeux de caméras aussi des jeux de euh, en fait euh, de caméras qui sont au-dessus de la foule c'est 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 quand même TV c'est quand ouais. même TV Awards, mais encore plus gros ouais. avec des LED euh, un plancher en LED pour qu'on puisse voir des effets de plancher tu peux parler de qui qui animé euh, ou
0: qui va avoir comme invité
1: cette année euh, il va y avoir la notamment je me rappelle plus de qui je pense qu'il va y avoir quatre animateurs et animatrices dont Bar Affelie puis il va y avoir aussi dans l'Eurovision Madonna et Bar et Wonder Woman Gal Gadot wow. qui va faire une apparition. Cool! Eh oui! Féminisme power. Oui, puis yes. c'est quand même un terme qui revient cette année. Ce qui est le fun parce qu'à l'Eurovision, parfois les tunes sont,
0: sont qu'étendues. C'est oh, euh... ça, c'est fait pour être quittant. Oh, c'est populaire.
1: Mais je dirais qu'on dirait qu'avec Spotify, YouTube et tout ça, on dirait que la qualité des chansons a upgradé. Tu sais, mettons qu'en 1988, peut-être que je ne suivrais pas ça. Okay. Puis peut-être que là, avec tout ce qui se passe, avec les enjeux géopolitiques entre chaque pays aussi, avec tous les scandales qui se passent aussi, ça te permet de voir un petit peu quest ce qui se passe dans les pays, les tendances musicales, mais aussi euh, ce qui se passe au niveau géopolitique. T'apprends des choses avec ça.
0: Ben oui, là, j'ai plein de choses à dire. Ben oui. Ben non, c'est pas fini comme chronique. Ah non, c'est ça. Ça, c'est l'introduction à qu'est-ce que c'est ouais. pour ceux qui connaissent pas trop Eurovision. Là, on embarque dans le vif du sujet de la compétition de cette année. Oui. Ça? qui va avoir lieu le, à, le 14 mai à Tel Aviv. Tel Aviv.
1: Oui, et heureusement que c'est pas à Jérusalem. Pourquoi? Jérusalem, ça brasse un peu et c'est très conservateur. Ah. Et aussi, euh, c'est qu'en fait, Là, je, re, je, je reviens à 2018. Okay. Parce que comment ça s'organise, l'Eurovision? C'est que l'Eurovision, c'est un concours annuel. Contrairement aux Jeux olympiques, que ça a lieu à tous les quatre ans. Là, ça a lieu à toutes les années. Et c'est le groupe gagnant ou l'artiste gagnant, gagnante, qui, en fait, parce que chaque artiste ou groupe représente son pays. Et si c'est ce groupe-là ou cet artiste-là qui gagne, alors ça va être le pays qui est représenté qui va organiser le concours. C'est ça qui... Euh qui est l'autre de la prochaine édition. Comme là, en 2018, c'était Netta qui a gagné pour euh, Israël, donc mmh. ça va se faire en Israël. Et là, dans ce temps-là, les villes en Israël compétitionnent pour pouvoir être l'autre. Mm -hmm. Donc, ce qui est arrivé aussi, c'est que l'Israël, ça faisait quatre fois qu'elle gagne avec 2018. Les trois autres fois, ça se faisait à Jérusalem. De deux, oui, ça brassait quand même. Mais là, on dirait qu'avec le plus des États-Unis aussi, ça, ça fait un drôle de contexte. Mm -hmm. Le conservatisme aussi. Euh, mais gal... qu quand même. Oui. On veut juste pas qu'ils organisent, mais qu'on s'arrange pas qu'ils gagnent. Jérusalem n'est pas la ville organisatrice. OK. Donc euh, finalement, ça a été tassé et sûrement que les organisateurs de l'Eurovision, ça les soulage aussi. Ils l'ont pas ouais. dit comme ça,
0: mais j'avais. Ah, oh. oh, c'est donc bien dommage. Non, Un non. Mais de...
1: ben, en fait, <rire> c'est eux qui choisissent la ville. Okay. Euh, donc c'est c'est Tel Aviv qui est beaucoup plus touristique, ouvert mm -hmm. sur le monde aussi, euh, qui est gay friendly aussi, qui est plus approprié pour l'Eurovision que ça Jérusalem. Ouais. Parce que Jérusalem aussi, dans le temps, c'est que comme j'avais dit, dans le temps, c'était plus cérémonieux. Mm -hmm. Donc dans des petites salles, peut-être mettons gala, 1000, presque. ouais exactement 1000, 2000 places. Dans ce que là, on veut accueillir du 20 000 ou wow, 10 000 places. Un stade. Ouais, quasiment. Ils ont essayé de le faire dans les années 2000, sauf que ça a été décevant parce qu'on voyait mal les artistes, mais ça avait des, des écrans géants aussi, l'ambiance n'était pas aussi bonne. Fait que là ils se disent maximum de 15 000, mettons. Okay. C'est un gros maximum. Trésonant. Sauf que là ça se peut qu'il y ait encore moins, peut-être 8 000, parce que à Tel Aviv ils n'ont pas d'aussi grandes salles qui pourraient accueillir les gens. Donc là, il a dû avoir quand même beaucoup de coups de génie pour pouvoir accueillir euh, des gens. Je ne sais pas combien qu'ils vont pouvoir, peut-être 10 000 ou 8 000, je ne sais pas trop. Deux par siège. Est sûr non, faut vous. pas. Parce qu'il faut aussi dire que as la foule et tu as aussi ce qu'il appelle le green room. Okay, le oui. green room, c'est là où que as les artistes vont comme une espèce se maquiller, de... s'arranger. Euh, pas nécessairement à se maquiller, mais c'est une petite pièces ouvertes ouais, exactement ce que tu peux manger des canapés, boire du vin euh, célébrer, donc c'est ça donc c'est ce qu'on appelle le green room mm -hmm. et là t'as toujours un animateur, une animatrice qui est là, qui divertit les participants euh, tous les pays ont chacun leur Charles de la fortune non? oui exactement, mais là c'est l'animateur, animatrice de l'Eurovision t'as comme un animateur ou deux animateurs animatrices sur scène tu as absolument un ou une de ces animatrices là qui va dans le green room okay. ouais, ouais. Quand, mettons, il euh, y a des transitions qu'on veut prendre des petites pauses. Hein. Bah ben oui. Parce que c'est trois heures quand même le concours. C'est ça. Oui. Puis, entre-temps, parce que là, il va avoir... En fait, il était supposé avoir 42 pays, mais là, il va avoir 41 pays. C'est passé quoi avec le 42e pays? Mais quest s'est-il -ce passé? C'est ça que tu veux nous parler, hein? Zoom in sur nos faces. OK. Ah! C'est l'Ukraine. L'Ukraine! Encore une fois. OK qui cause problème. Parce que l'Ukraine, ce qui est arrivé, c'est que l'Ukraine a organisé son concours national et il y avait Marouv, qui était considérée comme l'une des favorites pour gagner le concours. Elle a été déclarée gagnante du concours national. Sauf que, au moment de signer le contrat, les producteurs lui ont donné toutes sortes de contraintes, par exemple, pas te présenter en Russie pendant que tu es obligé. Toutes les choses que tu voulais faire en Russie pendant euh, entre ta victoire puis l'Eurovision. On annule tout ça. Oui, on annule toutes les choses que tu devais faire en Russie. Parce qu'on sait que l'Ukraine et la Russie sont en conflit à cause de la Crimée. qui est, oui, est En fait, parce qu'il y a cinq ans, la Russie a pris de force la Crimée. Depuis ce temps-là, la Russie revendique le territoire de la Crimée, oui. qui est en, en, en Ukraine. Donc c'est pour ça. Notamment, il y a aussi le fait que l'assise doit dépenser tout. Donc la production ne dépense absolument rien. Ils euh, font absolument. J'imagine d'habitude, ils feraient ça,
0: mais là ils le font pas.
1: Ben, ça dépend. Ça a l'air que selon les délégations, selon les moyens, ça a l'air que le personnel de l'année passée aussi défrayait quand même une bonne partie. Okay. Euh, grâce peut-être à des commanditaires. Ouais. Ou, euh, ça dépend toujours de chaque pays aussi. Ouais. Euh, c'est beaucoup,
0: que... 42 pays. Ils peuvent, ils peuvent pas avoir un standard pour tout le monde.
1: Non, non, c'est ça, parce qu'il faut t'héberge ce monde-là. Pendant ce temps-là, ben, je vais expliquer un petit peu l'organisation ouais. euh, pendant les deux semaines de l'Eurovision. Ouais. Parce que je disais que c'est un concours, mais il y a un deux semaines aussi. Okay. C'est un peu compliqué. Ça C'est des Olympiades, en fait, oh, ouais. de la chanson. <rire> c'est ça, c'est carrément des Olympiades. Donc euh, aussi, ce qui est arrivé, c'est que sa chanson, euh, qui est un petit peu... Euh, parce que sur scène, elle fait des mouvements un petit peu lascives, donc pas très « family friendly ». Ah, OK, oui. Donc, euh, ce qui si est arrivé, c'est que les producteurs ont dit « on va avoir un droit de regard sur ce que tu fais sur scène ». Des contraintes de la censure, finalement. Exactement. Ouais. Donc, un contrat pour faire en sorte que pour faire en sorte que soit qu'elle dise oui, mais qu'elle se fasse vraiment emmerder, excusez-moi l'expression, ouais, ouais. ou qu'elle dise non. Ouais. Elle a dit non. Hmm. Là, ce qui est arrivé, c'est que les finalement, euh, les producteurs, en fait, la chaîne de télévision est allée voir les autres participants qui étaient derrière elle et ils ont tous dit non par solidarité. Wow! F en sorte que l'Ukraine, en wow. fait, comme On participera pas de bord. Ben non, on va laisser faire. C'est fun, la solidarité comme ça. Oui, ben oui, des autres participants, euh, non, c'était bien. Des principes. Bon, oui, puis en plus, c'était un petit peu délicat aussi d'accepter si, parce que ça fait beaucoup de controverses, ça a même été parlé dans les médias américains aussi, euh, du fait que Marouve a lui problèmes avec ses producteurs et tout, donc euh, ben, pas ses producteurs à elle, mais avec euh, l'équipe qui s'occupait de l'Eurovision en Ukraine.
0: Ouais. Tu mets ça, Marouve, ça m'a sa carrière. <rire> hein, ah, J'avais quoi aussi? J'avais Ukraine. Qu'est-ce qui craigne? De... Ah, ça craint l'Ukraine. Que...
1: Aussi, l'Ukraine, elle a dit, si jamais la Russie gagne cette année, on n'ira pas à l'Eurovision l'année prochaine.
0: Oh,
1: okay. ah, à des ce point -là. menaces, là.
0: Des grosses menaces.
1: Il ben, y a des conflits entre les pays. Par exemple, 2012, l'Azerbaïdjan, qui était le pays organisateur, oh. euh, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que l'Arménie, qui est un pays qui est à côté de l'Azerbaïdjan et qui se dispute un bout de territoire avec l'Azerbaïdjan, eh bien, l'Arménie a dit non. Je me présente pas à l'Eurovision
0: parce que c'est organisé en Azerbaïdjan. Ça se demandait comment ça se fait qu a, que ça réussit à exister encore aujourd'hui, l'Eurovision, parce qu'il y a tellement d'affaires à chaque bien, année. C'est une, une belle comme, pourquoi vitrine. Vous faites ça,
1: mais ça, c'est quelques <rire> cas, mais les autres pays seulement, ça se passe bien. Il oui. y a toujours des controverses, mais durant le concours, ça se passe bien. C'est quand même une belle vitrine aussi. C'est 200 millions de personnes qui vont qui vont te regarder. Ouais. Tu sais, C'est quand même 200 millions. Puis, des fois, ça va... Tu veux tellement revivre cette gloire-là qu'il y a des participants qui reviennent des fois, mm -hmm. comme euh, le participant de la Russie. Okay. Euh, Sergi Laza euh, en fait, euh, ouais, Lazarev, qui, lui, a été troisième en 2016 et qui était supposé d'être comme le gagnant, mm -hmm. dans le sens qu'on le voyait gagner. Puis, dans les parieurs aussi, il était très
0: fort aussi. Mais lui, il revient cette année.
1: Wow! Et, euh, Et y la
0: nuit. Nous... on le voit-tu comme un gagnant? Ou ben, comme un...
1: En fait, ça, je vais revenir au ce qu'on appelle We Are soul ah, ». Okay, okay. Donc, euh, là, jusqu'à peu près, peut-être, des Bumiens, on le voyait comme un favori. comme un Pas nécessairement le gagnant, mais comme un potentiel favori qui pourrait déclasser peut-être le gagnant, dont les parieurs. Parce qu'il y a des paris aussi, comme en sport. Oui, c'est ça. Donc, à l'Eurovision, il y a
0: des gens qui parissent pour le, leur pays, mm -hmm. qui veulent voir gagner. Ouais. Ou pour un autre pays, si tu n'aimes pas ton participant de ton propre pays, il y en a qui doivent le savoir là, que leur oh oui. participant n'a aucune chance. Ben, en fait, tu prends celui qui va te permettre d'avoir plus d'argent. C'est ça. Ben, c'est ça les paris. Ben, le but, oui. c'est de miser sur le meilleur cheval. Ben oui. ouais. il n'y a pas eu une controverse je chevaux justement récemment quelqu'un a perdu sa place parce que l'autre a dépassé quelque chose ah ah, oui. qu elle ne connaît pas ça non plus bien. pas sur scène parce que les
1: animaux sont interdits les ouais. enfants sont interdits et les animaux aussi Ouais, j'avoue qu'il
0: y a une grande ressemblance entre les ouais. animaux et les enfants
1: non, mais pour les enfants <rire> ce qui est arrivé aussi c'est que m'a donné là je fais une petite parenthèse dans le passé oui ok passé oui parenthèse dans le passé qu'est-ce qu qui est arrivé c'est qu'en 88 ou 89 je pense il y a une participante de la Belgique qui avait peut-être 12-13 ans qui a participé qui a gagné. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'en en fait, elle, elle a comme un petit peu caché son âge pour pouvoir participer. Et là, ce qui est arrivé, c'est que l'autre année d'après, c'est qu'il y a certains pays comme la France qui ont envoyé des, des jeunes aussi. <rire> S'ils peuvent le faire, Donc va aussi. Oui, c'est ça. C'est que l'Eurovision a dit non. L'âge minimale pour pouvoir participer à l'Eurovision, au moment de faire l'Eurovision, c'est 16 ans. OK. Donc, il y a un âge minimal. Ouais. Et les animaux, c'est parce que c'est du trouble. Oui, oui, ouais, c'est ça. Tu ne vas pas, euh, pas qu'on m'a donné une mouette euh, face à ses besoins pendant que tu
0: chantes, <rire> ben oui C'est humiliant. Tout le monde voulait avoir une mouette dans, oh, dans la Mais quoi, qu'il
1: peut y avoir des imprévus comme l'année passée. Euh, en fait, la chanteuse britannique, Suri, elle s'est fait enlever le micro pendant sa prestation. Comment ça? Euh, parce que c'est quelqu'un qui voulait protester euh, contre le Brexit, je crois. Ah, oh, oui. Oui, donc, cool. euh, live, là, pendant... Parce que l'eurovision, c'est en direct. Oui. Donc... L'artiste s'est fait enlever son micro.
0: Comme là, j'arrive...
1: Mettons, chante. <rire>
0: chante. Eurovision, Eurovision. Il a fait tout ça de même. Merci. Ouais, <rire> Maintenant, vous comprenez ce qu'il voulait dire par s'être fait enlever son micro. Oui. Donc, c'est ça qui est arrivé, mais l'artiste est resté professionnel
1: puis elle a, chant... elle a essayé de chanter, évidemment. Là. Puis là, il y a la bande-son qui est arrivée. là. Wow. Fait qu'elle a été pro. Je pensais qu'elle avait eu une diarrhée comme une mouette. Mais ça lui a pas permis de gagner l'Eurovision, malheureusement. Ben, tu sais...
0: Mais non, c'est Neta. C'est Neta. c'était laquelle Neta Net... Oui, exactement. Ah oui, ma préférée. Oui. Oui, on peut voir le clip avec. Oui, exactement ça. Donc, ça fait de
1: gagner l'Israël. Il <rire> a plein d'apparitions dans des amis comme USA Today. Ah, Il ouais. apparu là, oui, wow. oui. Puis il y a un numéro un au Billboard dans la catégorie dance, ou ouais. oui. Mais c'est pas cette chanson-là qui a influencé certaines chansons de cette année. Ok, là on arrive à dans le présent. Oui, on arrive dans le présent. Okay. Donc là, ça va être organisé à Tel Aviv. Oui. Et là, euh, depuis en fait le 5 mai. Il euh, y a eu ce qu'on appelle les rehearsals. Les rehearsals, comme, c'est pas tout à fait des générales, mais c'est des pratiques où, ce que là, on regarde les angles de caméra, si ça va bien, on va voir si les habits, ça va bien, l'éclairage c'est des les problèmes techniques. Les spéciaux sur les écrans, tout ça. Oui, puis ça, ils vont le faire euh, deux fois. Donc, chaque pays, ils vont le faire deux fois. Là, euh, après ça, il va y avoir comme une générale. Après ça, avec tous les participants. Puis aussi, il faut dire aussi qu'il y a deux demi-finales, parce que là, il va y avoir 41 pays. Puis quand t'es un pays, c'est trop dans un même Eurovision. Vrai. Donc, euh, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir à l'Eurovision 26 pays participants. Donc, dont 20 qui vont être sélectionnés dans les demi-finales. Ce qui veut dire que y 6 pays qui sont automatiquement éliminés. Non, Donc, sélectionnés bon, pour six, la finale. Okay. Donc, t'as même pas besoin de passer par la période
0: des euh, demi-finale. Ben là, mais ouais. comment ça? Ils jugent il juge que tu es dans, les, dans le top et ils donnent un laisser passer Ah, même pas, puis souvent, c'est des pays qui se cassent mal. Ok. C'est horrible comme ça, mais. Ils ont vraiment
1: comme un passe-droit, Ils déterminent que tel, tel, tel pays. Non, non, ont... c'est les mêmes pays à chaque année. Tout le temps les mêmes pays. Sauf une exception. Donc, les mêmes pays, c'est l'Italie, hum. l'Espagne, la Grande-Bretagne, la France et, et l'Allemagne, c'est ça? Okay. Donc, euh, ces cinq pays-là, ce qui arrive, c'est que c'est les plus grands... C'est En fait, c'est ces pays-là qui payent le plus pour l'Union européenne de radio-télévision qui est l'association qui permet d'organiser notamment l'Eurovision, mais aussi euh, la, la télédiffusion diffusion des
0: matchs européens ouais. de soccer, notamment. C'est okay. des exemples. Bon. Au moins, il y a une bonne raison derrière. Ouais, mais c'est un peu plate. C'est plate, puis qu'on ne voit pas nécessairement leurs meilleurs participants. En tout cas, ils ouais. sûrement celui qui pense être le meilleur pour eux autres. mais. Pis ça marche pas tout le temps. Ouais. C'est rare. T'sais,
1: souvent, ils vont être dans le bas-fond du classement comme ça mmh. si arrivé à la France pendant plusieurs années. Là, ça va mieux. L'Allemagne est arrivée, je pense, en 4 position l'année passée. Euh, ce qui est miraculeux, parce que l'Allemagne est absolument toujours dans les fins fonds, là, à part quelques exceptions. Mmh. Euh, sinon, c'est pas mal ça. Puis le pays organisateur est évidemment sélectionné. Il y a comme son ticket. Puis c'est correct aussi. Normal, ouais, ouais. Puis il faut aussi s'attendre à ce que le pays organisateur soit pas nécessairement hyper, hyper bien classé. Parce que le pays organisateur doit organiser leur vision. Fait qu'ils ont, ont plusieurs euh, assiettes à faire à tourner en même temps. C'est ça. Fait que la promotion de ton artiste, ben oui, tu le promouves aussi. Tu sais, t'essaies d'avoir quand même une bonne tune pour pas perdre la face, euh, mais ça mais le dépend... Le focus
0: est mis sur l'organisation quand même, et non pas Ben oui, gagner. parce que c'est beaucoup,
1: ouais. là, parce qu'il faut, faut organiser plein de choses, Ou ouais. ça coûte cher, parce ouais. que, tu sais, c'est comme si, par exemple, le Canada gagnait, par exemple, le Canada gagnait, à ce moment-là, ça veut dire que Radio-Canada doit organiser l'Eurovision, c'est ça que ça veut dire. Ouais. Donc le Radio-Canada doit dépenser une partie des frais. C'est sûr que des fois, l'État va... En fait, le gouvernement va parfois aider. Il va avoir aussi euh, des fois des entrepreneurs privés. Par exemple, pour Madonna, c'est en fait un entrepreneur entre milliardaire qui va ah. payer pour le show. En fait, ce qu'on va voir, c'est très simple, c'est ce qu'on appelle le premier resource, c'est-à-dire la première pratique ou première générale, mais qui est pas vraiment une générale parce qu'on fait les... C'est ça. Des tests. Oui, exactement. Donc déjà, ça donne un aperçu du niveau de nouveauté. Ce qu'on a vu, en fait, c'est qu'il n'y a pas la job de caméra.
0: OK, ça, ça va venir à la vraie... Euh, pratique, génial. Ouais. Oui, tu sais, l'Eurovision, oui, c'est un spectacle, mais c'est un show de télé. Oui, il faut que ce soit divertissant pour ton, euh, ton oh système. Oui. Euh... donc il va
1: y okay. avoir des fois des hologrammes, il va y mm -hmm. avoir aussi du noir et blanc, il va y avoir aussi
0: du feu qui sort. Wow. Oui, c'est. Oui, c'est. Chaque pays paie pour ses effets spéciaux ou bien Eurovision organise. Ben euh, l'Eurovision
1: l'organise, puis le pays. Euh, par exemple, l'année passée, il y avait la chanteuse de l'Estonie qui devait avoir un super gros projecteur pour pouvoir projeter son sa longue robe, okay. ben c'est quelqu'un, en fait, je pense, un investisseur privé qui a accepté de euh, payer pour le, le projecteur parce
0: que ça a que ça coûtait 60 000$ wow. pour le projecteur. Et tout ça juste pour une petite idée cute, là, mais en tant que tel, les ouais. chansons durent 3 minutes max. Oui, 3 minutes max. C'est pas Après, un, ben un, oui, faut un que investissement ça pour pas grand-chose. Oui, mais c'est peut-être. Beaucoup de visibilité pour ta carrière. Oui, peut-être. C'est un investissement. Ça, ça va pas te faire gagner d'avoir des projections sur ta robe.
1: Ben, ça pourrait...
0: As-tu gagné? Ben,
1: elle a ah, été quand le, même septième. Non, c'était l'année passée. passée okay. Elle a été septième, c'est quand même bon. Ouais. Tu sais, quand tu les demi-finales contre 41 autres pays, c'est quand même bon. Sixième, ouais. c'est honorable. Puis ça dépend aussi de chaque pays. Une quinzième position en finale peut être très bien et être très miraculeux comme une neuvième position pour un autre pays, ça peut être une catastrophe. OK. Ça dépend toujours des pays. Si mm -hmm. t'es un petit pays que de la mise en se en finale, te retrouver en finale, c'est déjà une victoire en soi. Mm -hmm. Si t'as l'habitude d'être dans les top 5 comme la Suède et que là, t'es hors top 10, c'est triste. Et si tu fais même pas les finales, c'est une honte. Mm -hmm. Une grosse bataille, tout ça. Ouais, comme la Russie. Tu sais, la Russie, se tu te rappelles, je t'ai montré le clip de Chandail mm -hmm. de loup avec la madame qui chantait qui était surélevée ouais, c'était ça, c'était ouais. euh, la chanteuse Rouliat qui était euh, ça qui chantait sa chanson et qui représentait la Russie mais pour la première fois depuis qu'il faisait les demi-finales en 2008 la Russie n'a pas été classée en finale
0: ça a dû faire mal Mais ben,
1: c'est pour ça qu'il ramène Sergi Lazarev qui était euh, considéré comme le grand gagnant en 2017 mmh. mais qui est arrivé en troisième mais quand même il est arrivé il en troisième pas de loup non pas de loup à date, dans le rehearsal, il n'annonce pas de loup. <rire>
0: Mais il pourrait te surprendre avec
1: un loup à dernière minute. En, oh, en hologramme. En hologramme, oui.
0: Ah, j'espère que non. <rire> S'il vous plaît.
1: Pas de loup. Mais elle, elle n'avait pas de loup. Tu sais, je disais que c'était euh, chandail de loup parce que le clip est quétaine. Ouais. C'était comme très quétaine avec euh, de la nature un peu mal placée. Ça en a naturel, c'était un peu étrange. Ouais, je n'y pas elle qui était dans le ciel parce qu'elle était en chaise roulante. Je sais pas trop Ouais, c'est elle. C'est elle, hein? Ben oui, c'est elle je me rappelle c'est ça le clip de chandail de loup mm -hmm. mais il n'y a pas de loup dedans c'est juste une idée c'est imagé oui donc il euh, y a ça aussi sinon ça oui donc euh, ce qui va arriver c'est ça c'est que là la compétition a lieu le, le 14 mai mm -hmm. sauf que depuis le, le 6 mai il y a des pays qui sont déjà arrivés pour faire leur pratique okay. parce que des générales en tant que telles, il va en avoir neuf, c'est-à-dire que tu vas en avoir, tu vas avoir comme la demi-finale qui va être présentée comme trois fois. Il y en a une que tu présentes en public, il y en a une que se présente devant le jury, puis tu as comme la grande finale. Ben, en fait, la demi-finale qui est présentée à la télévision. Donc là, si tu fais la finale en plus, c'est que là, il va falloir que tu tapes comme la, gé la générale devant le public. Après ça, la version jurée. Ah euh, non, c'est pas vrai, je me trompe. La version pour les juges. Mm -hmm. Qui est exactement la même chose. Ils vont voir exactement la même chose. Ça va être le show télévisé, mais seulement pour les juges. Après ça, il y a la... En fait, le show, il appelle ça la « family show ». C'est-à-dire que c'est ouvert au public. Et après ça, t'as celui, le gros show de l'Eurovision qui, qui est... est... Télé, oui, exactement, mais qui a le public aussi, évidemment. Okay. Puis, il va y avoir des shows controversés aussi, cette année. Bon. On a parlé de Marouve. Ouais. Là, il va y avoir le groupe Atari, qui veut dire... « Hater ». Ok, pas Atari comme les jeux vidéo. Non, non, Atari avec Mais un « H, H. ». Ouais. Okay. Donc euh, là, on va montrer un extrême, vous allez voir qu'un petit peu de latex. Et ce pays-là qui s'est dit « On veut euh, l'Union Européenne, on n'aime pas ça, c'est pas ça l'Eurovision. <rire> » En plus, la toune s'appelle en français « La haine euh, va prévaloir. » Charmant, ça, oh, la oui. haine
0: va prévaloir.
1: Oui, exactement. Donc on voit que c'est pas très Eurovision et ils sont considérés comme par les parieurs comme un potentiel top 10. Okay. Et sérieusement, ça faisait bien parce que l'Islande, ces deux dernières années, leur concours national c'était vraiment de la grosse boîte. <rire> ça contraste avec leur participants de l'année passée. Hein? Ah? ah oui. Qui sortait avec une espèce de chanson country pas, vraiment Keten. Euh, avec euh, ça, c'est un gars qui se présente bien, cheveux crépés, yeux bleus, chante bien.
0: Mais il n'a pas été finaliste. Hmm. C'est triste pour lui. Ouais. Mais pas pour nous. Oups! <rire> Et donc, c'est rouge, puis c'est, ouais. euh, je sais pas, ça a l'air un peu euh, pas, pas violent, mais glauque, je vais dire. Oh, et disons sombre. Que, que tant mieux si l'Eurovision euh,
1: les a fait passer, parce que ça a été sélectionné par le public. Parfois, il y a des
0: trucs euh, qui sortent du lot. Ben, tu sais, à un moment donné, tu veux démarquer parmi ouais. 41 pays... On ben oui. de faire quelque chose d'original un peu.
1: Ben oui, y a la Roumanie aussi qui a fait un petit scandale.
0: Qui okay, avait commencé, non?
1: La Roumanie, ce qui arrive, c'est qu'il y a un concours national, mm -hmm. comme plusieurs pays. Ce qui arrive, c'est que dans ce concours-là, le vote du public ne compte peut-être, je pense, pour 14-15 du vote. ok Donc, c'est rien, là. Et le 85 au jury. Mm -hmm. Donc, ça, la population roumaine avait sa favorite. Mm -hmm. Et il y a le jury qui avait une autre favorite. Donc deux juges qui sont euh, en fait, il y en a un qui est le coordinateur et un autre qui est un journaliste quand même assez fidèle du blog oui, oui, Blogs. Ça s'appelle oui, oui, Blogs, qui est comme un blog de référence pour l'Eurovision. Oui, oui. Donc qui était juge pour le comité national. Mm -hmm. Et euh, ça fait beaucoup de scandale que les deux personnes soient là parce qu'ils ont voté pour une participante qui n'était pas la favorite du public. Donc euh, les deux, Deban et William, ont. Ont voté pour Esther euh, ouais, est Peoni. Mm -hmm. Donc, Esther Peoni qui est la gagnante. Okay. Parce que le jury a pesé
0: lourd. Oui, bien, c'est ça.
1: C'est ça. Il y avait six juges qui comptent pour 45 Et le public qui. Est... Juste pour
0: dire, ils sont dit, bon, on va leur donner des miettes.
1: Oui, exact. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, parce que la Roumanie n'a pas fait la finale l'année dernière. Ce qui est une première également pour ce pays-là, fait que je sais pas si on sont dit on va mettre un plus gros jury pour avoir un point de vue plus européen. Mmh. Je sais pas pourquoi. Je peux pas le dire pourquoi le public n'a seulement que 14-15% des croche, votes. Ouais, c'est triste pour le public qui finalement la favorite du public s'est retrouvée en troisième. Mmh. Ce qui est arrivé aussi, c'est pas si C'est que les deux juges font, en fait, les deux juges dont on parle, Deben et William, mmh. eux font des critiques sur les chansons.
0: Pareil, pareil, comme toutes les TRLT, là. Ça, ça, ressemble à ça, là. Ou Dans le sens que eux, c'est un blog, dans le fond,
1: fait qu'ils font. C'est okay. ça. En fait, c'est un blog qui parle de toutes les actualités sur les artistes, okay. euh, groupes d'Eurovision. Donc, euh, eux, ils ont louangé la chanson qui est arrivée en troisième, euh, en fait, qui est une chanson d'une jeune fille qui, de 16 ans, qui chante de l'opéra. Okay. Donc, ils ont louangé la... Ben, en fait, ils ont parlé en bien de cette chanson-là. Et là, elle est arrivée en troisième du vote des jeux, je crois, même plus bas que ça, Ils l'ont vraiment euh, calé. Et là, ce qui est arrivé aussi, c'est qu'on s'entend que, que l'Eurovision est un concours très gay-friendly. Oui. Et les deux sont ouvertement homosexuels et tout, blablabla. Donc, là, les, les jeux, de potin oui. avec ça. Donc, c'est sûr que le c'est ça se pose le potinage autour du vote. Donc, ce qui est arrivé, c'est que la participante qui est arrivée en troisième du concours national et qui est la favorite du public, elle, elle s'est prononcée publiquement euh, contre le, en fait, en faveur du référendum que la Roumanie a organisé sur la définition du mariage à Roumanie, qui était, en fait, le gouvernement, c'est qu'il voulait obliger à définir le mariage comme l'union entre un homme et une femme. Donc, contre le mariage gay. Ouais. Donc, il voulait pas que la condition ouvre il ça ça. pro euh,
0: pro-traditionnel, <rire> pro-patrimoine.
1: Ouais. Con, très conservateur.
0: Pro-vie pour les anti-avortements. Ouais. Il faut, faut peut-être qu'il trouve un petit twist pour pro... avoir l'air positif. Oh, ouais.
1: c'est positif, la répression. Ah, oh, yes! <rire> Oui, c'est
0: comme dans le Mansac 94.
1: c'est exactement ça. Lisé ça, c'est plein de Big pros. Brother. <rire> Donc, ce qui est arrivé, c'est que euh, la participante qui était en troisième position, finalement, s'est prononcée en faveur du référendum, c'est-à-dire dire, dire qu'elle était pour la position traditionnelle du mariage, c'est-à-dire le mariage entre un homme et une femme. Mm -hmm. Et ça, il paraîtrait qu'à cause de ça, il y en a qui disent que les juges l'ont calé à cause de ça.
0: Oui, parce qu'ils parlaient en bien d'elle, puis soudainement ils se mettent à parler en mal, parce qu'elle a dit ça... Mais pas, euh, pas nécessairement parler en mal, parce
1: qu'on parle pas d'elle, mais... Ils pas parlé en bien, Mais ils l'ont pas bien classé, c'est okay. ça. Pas... Je pense pas qu'ils ont reparlé d'elle nécessairement, mais ils l'ont disons... Euh, euh, ils l'ont pas mis elle. comme favorite. Okay. Et là, ça chante est beaucoup. Mm -hmm. Mais ce qui est bien, c'est que Esther Péroni, qui est la gagnante, qui va représenter la Roumanie, a vécu une partie de sa vie à Montréal. Hé! Hey, ah, oh, ça,
0: c'est le fun. Ouais, oui. Tu me disais qu'il y en avait deux, je pense. Oui, là,
1: Katrina Doska, qui, elle, euh, va représenter la Grèce. Mais elle, elle habite en Grèce, je crois. T'sais, elle n'est okay. plus à Montréal depuis longtemps. Elle est née euh, à Montréal. Oui, on a deux euh, personnes d'origine canadienne dans l'Eurovision. Cool! Oui. Mmh. Puis les deux ch'tunes sont bonnes. Les deux ch'tunes? Les deux ch'tunes. Okay. Les deux <rire> les deux chansons ouais. sont bonnes quand même ah ben puis y en a une c'est Esther qui met du feu Esther Peony ouais Esther Peony Pis en plus le Bowser apparaît <rire> Golden Bowser grosse boule de feu <rire> <Ouais>. <rire> mais là je vais vous montrer
0: je quelque regarde chose. beaucoup trop de Mario Maker vous l'avez vu tantôt je
1: sais ouais c'est ça je vais vous montrer un autre clip des Wearsans si l'Australie ça vous a traumatisé, c'est que vous avez pas vu la Croatie ok Croatie ah soyez prêts à tout la Croatie c'est tu sais, tout qu ce qui est quétaine, là, ouais. j'ai comme l'impression que les concepteurs de la mise en scène se sont dit qu'est-ce qu'on pourrait mettre de kéten mm -hmm. Ah oui, mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre encore depuis kéten Ah oui, mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre encore plus kéten
0: Ah, je crois si kéten ah. que ça, crois -ci.
1: Quand je te dis la surcouche de kéten par-dessus
0: le kéten. Ok, là, non, mais là, ça, ça, là, ça c'est très, 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 très kéten. C'est un ange oh, avec oui. ses grosses ailes devant un ciel, pis.
1: Ouais, oh, puis je pense que son rétractable, c'est encore pire. Ah non, je sens que ça, même avec un bon travail de caméra, là. <rire> Puis le pire, c'est que je suis sûr que ça va aller en finale. Tu penses? Ah, je suis sûr parce que peut-être que le. Si le chanteur est populaire dans les autres pays autour de lui. Donc <rire> le 18 mai, l'Eurovision, si vous avez. Euh, si vous habitez en Europe, vous allez pouvoir le voir sur YouTube en direct. Ouais. Question, euh, réaction.
0: Réaction, moi, j'ai. Traumatisme. Vu... <rire> non, mais c'est pas si pire que ça. T'sais. Non, c'est vrai que t'as vu pire. C'est ça, j'ai ben vu. Oui. vraiment pire. Dans l'Eurovision, il y a des trucs qui sont honteux. Oh oui. Le petit ange qu'il avait là, c'était pas le pire. La gagnante avec ses bruits de poule. C'est drôle, mais ça me surprend qu'elle ait quand même gagné, parce qu'il me semble que la chanson est pas si bonne que ça.
1: Mais en plus, c'est pas elle qui a influencé les participants de cette année. Bon, ça, elle n'a pas créé d'engouement pour les années non, suivantes. Non, c'est la deuxième filmo. place qui a créé un engouement. C'est qui la deuxième place C'est Fuego d'Eleni. Fuera, c ça s'appelle Fuego, donc fièvre euh, en espagnol. C'est pas feu Ouais, feu. feu. Ouais, c'est vrai, feu, excuse. C'est quoi fièvre non, je pense que c'est fuego, c'est feu, t'as raison, ouais. c'est vrai, parce qu'il y a plein de feux dans le clip. puis euh, y... il <rire> ouais, y a une voiture qui brûle dans le clip, puis elle, dans les donc parieurs... la fièvre. Ouais, C'est donc... clairement la fièvre. Ouais, non, c'est le feu, que tu ouais, t'as raison, <rire> mon ouais, Dieu. C'est ça, c'est la fièvre. <rire> mais c'est ça, c'est que elle, dans les parieurs, avant les générales, dans le fond, les parieurs, tu pas haute. Okay. On la voyait vraiment pas comme une potentielle mm -hmm. top 20, euh, même pas, ben, peut-être une potentielle top 20, mais pas plus. Okay. Genre, gagner, c'est impossible. Puis là, durant les pratiques, oh, elle était rendue même une possible gagnante. Donc, celle qui pourrait déclasser Neta qui fait des bruits de poule, mais quand même génial parce qu'elle a son propre système pour faire du sampling. Ça, ou... c'est le front, ouais, ouais. Oh, elle fait que oui. chose,
0: elle enregistre, ça rejoue, elle met d'autres choses par-dessus. C'est des oh, couches, par oui. des couches, non, elle est quand même bonne. Oui, on trouve la tonne ridicule, mais en même temps, le message est bon. Yeah, tu sais, c'est I'm not your toy. Oui. Non, c'est sûr qu'il y a un message derrière, mais tu sais. Tout le monde, on dirait, fait exprès oui. pour avoir l'air le plus imbécile possible dans, ce, <rire> dans cet extrait-là. J'avais déjà vu, celui oui. avec les filles en arrière, oui. c'est n'importe quoi, mais Puis, bon. Mais il y a des chats qui font tata. Okay, J'ai je, je, peut-être que, si oui. je trouve pas ça, si mauvais que ça, avec le temps. À cause des chats. Surtout.
1: C'est les chats qui sauvent la mise. Les couleurs aussi,
0: dans le vrai vidéoclip, il y a plus de couleurs que oh ça. Oui, et... Non, c'est pas pire.
1: Oui, mais c'est pas elle qui a influencé d'autres participants cette année, mm -hmm. comme la Suisse ou comme Chypre en tant que telle parce que, en fait, la deuxième euh, en fait, la deuxième position, c'est Eleni avec la pièce Fuego. Ce qui est arrivé, c'est qu'elle est arrivé avec une chanson euh, tropicale avec des petits sons balkans un ouais. petit peu. Puis, ça l'a influencé celle qui va représenter la Chypre encore cette année parce que la deuxième position était elle Chypriote. Mm -hmm. En fait, elle a représenté Chypre parce que je pense qu'elle vient d'ailleurs, je ne sais plus trop quoi. Mais je pense qu'elle bon, en tout cas efficient elle... Chypre. Hein? Ouais. Bref, Eleni, qui a représenté Chypre et qui lui a permis d'avoir une deuxième position à Chypre, mm -hmm. ce qui est une première, je crois. Wow. Donc, grâce à un petit pays qui est à côté de la Grèce, la Grèce donne 12 points qui est le maximum de points que tu peux gagner un. Okay. Je peux donner un pays. 12 points. Je t'expliquerai pas le système de points. Ouais, Moi non ça,
0: ça a vraiment plus compliqué que ouais, C'est très compliqué. Un que Mais as mettons,
1: dans. la Grèce va toujours donner le maximum de points Allez. La à la Chypre ouais. et Chypre va donner le maximum de points à la Grèce toujours on comme ça c'est leur... ouais, un échange de points <rire> fait on sait qu'ils n'auront jamais zéro point mm -hmm. à on cause même. de ça ce qui est humiliant avoir zéro point
0: ben, il
1: y a un truc on... oui oui mais à un moment donné c'est une autre fois quand tu
0: vas t'être remis dans notre chronique <rire> Juste... Okay. c'était pas une fan. Pour vrai, ouais. j'ai bien aimé. J'ai aimé ben sur oui. les extraits. J'espère que vous aussi avez apprécié ben les, oui. les extraits. Euh, tout ça dans la vidéo sur YouTube. Alors on est en version audio oui. sur euh, iTunes et autres. Si jamais euh, la version euh, vidéo est trop d'émotion pour vous. Ouais. vous, vous bloquez de l'image et juste entendre le son. Mais le ça pire, c'est que vous avez rien vu. Non, c'est ça. ça c'est une première ici. On gardera des ouais. choses plus osées pour une autre fois. David, on te retrouve euh, où Fais tes plugs. Mais ben
1: oui, émission sur les ondes de C'est Fou à partir du 14 mai, 11h. Bah ben oui, puis sinon, vous pouvez écouter le reste de C'est Fou quand on en FM.
0: Et merci beaucoup de m'avoir accueilli, Mathieu. Ça me fait plaisir. Et on se retrouve une autre fois ouais. parce que maintenant que tu es venu une fois, ben on, oui. on s'était dit qu'il fallait que tu viennes. Ben oui, es ben venu, merci. Ben oui. T'es bien fin. AssemblageRocky.com <rire> pour le site web et toutes nos places où nous couvrons. Il y en a des milliers. Merci, David. Ben ça me fait plaisir. Bientôt, bye. bye
1: bye. Je disparais.
0: <rire> hey, David. C'est quoi Mahmoud finalement? On a... on a dit Mamoud mille fois, on disait que c'est quoi Mahmoud? On a pas parlé de taille. Non Mamoud. Qui... On n'a pas le temps.